0: So box, box box.
1: episódio 96 do Box Box Box, o original. Eu sou Aninha Ramos e estou aqui com Felipe Junqueira.
0: Vamos nós, mais um final de semana meio doido na Fórmula 1, né?
1: Hoje a gente vai falar do GP de Miami, a primeira das três corridas nos Estados Unidos. Dentre apresentações estupidamente exageradas e pneus eternos, vamos começar. Quem venceu foi a Red Bull de Max Verstappen, sem grandes dificuldades. Aliás, sem dificuldade nenhuma, né? Apesar de ter largado em nono lugar. Não sei nem se foi sem dificuldade, porque a
0: largada foi razoavelmente complicada, teve aquele momento ali de passar pelo pelotão. Mas se você pensar, se ele tivesse largado na pole e com o ritmo de corrida que ele mostrou tivesse feito a corrida inteira, a corrida dele teria sido chatérrima, porque literalmente não ia ter acontecido
1: nada. Ou seja, Charles Leclerc batendo no muro foi quem deu entretenimento para a corrida de todo mundo. Absolutamente. Você <risos> imagina o seguinte, se, não,
0: é sério, se o Leclerc não tivesse batido e foi ótimo, porque ele era o primeiro da fila, então né, bateu e acabou para todo mundo, porque se não fosse, vamos supor que o Leclerc tivesse em penúltimo, o Verstappen atrás dele. Ia ter sido bandeira vermelha? Eu acho que não. E aí ia ser aquela coisa, pô, mas aí o cara que tava na frente, entendeu? É aquela discussão. Dessa forma, foi o seguinte, é isso aí. O Leclerc bateu, acabou o treino, acabou o Q3, resultado é esse. E assim, cara, o Verstappen foi absurdo no domingo. Absurdo. Foi. Então, se ele tivesse largado na polha, que é óbvio... Que ele ia largar na pole, se ele tivesse dado a volta dele. Tipo, a volta dele do Q2 foi melhor do que a volta do Pérez, que serviu como pole position. É Sim. inacreditável. A corrida tinha sido um saco. porque Ia largar as duas Red Bulls na primeira fila. O é. Ou ia pular na ponta, ou ia passar o Pérez assim que o DRS começasse a funcionar. Tchau. Muito provavelmente, o que a gente viu acontecer entre o Alonso e o Sainz ia continuar acontecendo. Então, tipo... Sim. Não ia acontecer nada. O não ia mudar ia... o não. pódio. Não ia mudar nada... E não ia acontecer nada, literalmente Sim. Então assim, se não fosse o Leclerc perder o carro ali no Q3 A corrida ia ter sido muito chata Você não ia ter o Magnussen largando ali no meio Óbvio, né? Porque uhum. a Raiz simplesmente não tem Esse, esse
1: ritmo é, E o Magnussen foi assim, um ponto Essencial na corrida, viu? Principalmente ali com o Leclerc diretamente Mas ele acabou travando Muita gente atrás, assim como o Stroll O Ocon, que estavam com Pneus duros, o Magnussen ali acabou sendo um ponto importante na corrida, teve batalhas interessantíssimas assim, super legais, entre ele e o Leclerc
0: ele e o Leclerc
1: foi demais onde já se viu uma Haas ultrapassando uma Ferrari e ficando na frente, e ficando na frente vamos lá, vamos organizar isso aqui, a classificação da Ferrari, especificamente do Leclerc foi um ponto fundamental pra muita coisa na corrida, né eles estão sofrendo os dois carros, com problemas de gerenciamento de pneu né? o pneu não dura, o pneu se faz inteiro, o pneu não rende, não só não dura, como não rende. Então eles não conseguem extrair o máximo do carro. E o Sainz e o Leclerc foram para setups diferentes, né? O Leclerc tentou focar um pouco mais em gerenciamento de pneu, o Sainz tentou botar o carro um pouco do jeito que ele sente que é o melhor para ele extrair o máximo do carro. O Sainz estava indo bem nos treinos livres, bons tempos. O Leclerc até bater ali no treino livre 2 tava indo bem também. Chegou no treino livre 2, ali quando ele bateu, já foi uma saída estranha.
0: Foi muito esquisito aquilo. A batida do Q3 não foi estranha. É compreensível. A batida do, do FP2 não faz o menor sentido. Assim, se não foi um vento ou alguma coisa assim, tipo, o carro simplesmente se perdeu. Assim, ele, ele perdeu o carro literalmente do nada. Ele subiu na zebra, como vinha fazendo em todas as outras voltas e como Exato. fez 50 vezes na corrida, e o carro simplesmente resolveu, Meh, dessa vez não. E tipo, tchau. Não
1: quero, não quero. Eu li um que o Anthony Davidson, se eu não me engano, fez uma análise dizendo que ele bateu numa tampa de bueiro. Quando ele pegou a zebra daquela forma e pegou a tal da tampa de bueiro, uh, o carro estolou e aí ele perdeu o carro. Não tinha como, não tinha o que fazer. Como assim? É.
0: Porque se bater na tampa do bueiro, ou levanta, porque quando a tampa tá solta, uh -huh. a force puxa o chão. Sim. Se tiver uma tampa de bueiro que não tá devidamente soldada no lugar, a gente já viu isso acontecer. Ela levanta uh -huh. e é catastrófico.
1: Eu não entendi o que, que o Anthony Davidson quiser Foi isso que eu li. Eu li, certo, mas eu não entendi exatamente o conceito do que aconteceu. Eu não sei se foi uma questão do, do chão, do próprio suelho da Ferrari mesmo, que assim, não tá funcionando bem, apesar de ser uma, uma atualização, né? Não tá maravilhoso. Mas também tem muitas análises mostrando, e isso foi falado pelo próprio Leclerc e pelo próprio Sainz, e pelo próprio Vassé, que o carro simplesmente sobrevira e, e subvira, né? Faz o sobreesterço, faz o substerço, ao mesmo tempo. Eles nunca sabem exatamente o que, que vai acontecer, e aí do nada, perde o carro. E aí o caso do Q3, por exemplo, que o carro tá além do limite, né? Porque é uma característica do Leclerc forçar o carro ao máximo e mais um pouco. Se não fosse Sim. isso, ele não tinha feito pole em 2021, né? Ele não tinha feito pódios em 2020. Não, se não fosse
0: isso, ele não tinha ganhado aquela sprint race na Fórmula 2 no Bahrein, que Exato. Ele resolveu fazer um pit stop. É o jeito que ele pilota e sempre
1: foi. Exato. Ele sempre vai além do limite. Muitas vezes dá certo. O Baku tava aí semana passada, tava todo mundo aí falando do bem dele quando o carro não entrega, meu amigo quando o carro não, não dá a possibilidade não dá, que foi o que aconteceu no Q3 no final das contas, pro nosso entretenimento, foi o melhor que podia ter acontecido com né? certeza, então esse setup que foi escolhido pelo Leclerc acabou meio que de tanto um pouco do que ia acontecer no final de semana essa é a sensação que eu tenho porque aí tirou ele ali da frente, então já não tinha aquela batalha ali com o Alonso que era o que estava acontecendo com alguma frequência, é, botou o Verstappen lá atrás deixou o Magnussen ali em quarto o Gasly também por ali. E mais importante,
0: né? permitiu ao Verstappen largar com pneu duro. Que foi
1: o diferencial.
0: Exato. Se ele tivesse largado do lado do Pérez, ali, um e dois pole e, e o Pérez do lado dele, não dá pra largar de duro na pole. A, ainda que a, a curva um seja ali na frente, colado, não sei o que, é um risco muito grande de você se envolver num negócio que depois vai, vai dar erro. Como foi, por exemplo, lá atrás. O Norris, aquela porrada que ele levou do The Vries, se você olha a largada, o North estava o, e o Piast se largaram de macio, né? Leclerc, uhum. Eles passam igual um foguete por todo mundo. Só que aí, chegando no final da reta, né? Pro azar do Norris, o De Vries simplesmente parece que largou pensando que ia fazer uma coisa. O Norris apareceu na frente dele e falou, continuarei fazendo a mesma coisa
1: e... <risos> Esqueceu que desistiu o freio ali, né? Mas assim,
0: é muito louco você pensar que se o Leclerc não tivesse batido no Q3, tudo aquilo que aconteceu no domingo ia ser completamente diferente e muito provavelmente a corrida teria sido... Muito mais chata do que ela foi.
1: Pra começar, que se o Verstappen tivesse largado da pole, que era muito provavelmente acontecer, ele teria dado a volta, inclusive no Pérez. Tá? Pronto, falei.
0: Tem esse lado assustador, né? Você imaginar <risos> o que, que o Verstappen teria feito se ele tivesse largado na pole e, tipo, tchau pra vocês.
1: Sim, ele teria ido embora. Eu tenho uma sensação com a Red Bull... Que é extremamente competente... A mais competente do grid de hoje... Foi a mais eficiente... Atualizando o carro do ano passado para esse ano... Fez um carro fenomenal... Mas eu tenho a sensação de que é menos... A Red Bull ser incrível... O carro ser incrível... Que é... E mais... A Ferrari ter dado cinco passos para trás... E a Mercedes não ter dado nenhum para frente... A Aston deu muitos passos para frente... Mas como estava muito atrás... Chegou ali na Mercedes e na Ferrari, agora... Quando quem era o competidor direto, que era a Ferrari Mal consegue manter a velocidade do ano anterior Cara, a Red Bull, obviamente, é despontar E aí você ainda tem um piloto Chamado Max Verstappen É sim, ele já é um ótimo piloto Né, ótimo, eu tô sendo até Injusta com ele E aí bota o cara num carro que Porra, não, qual o problema que o carro dá Ah, o upshift tá um pouquinho difícil Isso, rádios dele, né Cara, ah, o carro não sai de frente, o carro não sai de traseira Porra
0: O upshift tava um pouco difícil a equipe no meio da corrida falou assim Ah, muda X e Y pra ver se melhora Ele falou, ah não, já tá melhor É quase como se o carro tivesse resolvido o problema sozinho assim. É surreal
1: Então assim, não tem pressão, sabe? Quando, quando o cara corre assim, sem pressão E não pressão no sentido de, ai, porque eu tenho um concorrente aqui É pressão do tipo, eu não preciso extrair o máximo do carro o tempo inteiro É essa pressão que eu falo É a necessidade disso Pra mim tem
0: dois exemplos desse final de semana que são assim, inacreditáveis Primeiro é o negócio da volta do Q2 dele ter sido melhor que a volta do Pérez no Q3. É, ok. Mas, assim, o um negócio que ficou na minha cabeça foi o seguinte... No Q1, que né, o pessoal da frente mais ou menos tenta... A maior diferença entre dois pilotos foi do Verstappen em primeiro para o Sainz em segundo. Uhum, no Q1. A diferença foi 323 milésimas, né? A próxima maior diferença foi 116. Assim, se você pensar, o cara em primeiro lugar meteu três décimos no segundo lugar, coisa que ninguém até o vigésimo colocado ninguém conseguiu fazer. E no Q1 que é, não é nem assim, tipo, né, vou dar o meu melhor.
1: É muito surreal. É muito surreal. É muito surreal, porque você tem o resto do grid, não chega a estar compacto, né, mas tá interessante. Tá com boas brigas. Você não sabe muito bem quem vai ser o último colocado esse ano. A McLaren tá uma bosta, ok, mas tem pista que a Williams vai muito bem, tem pista que não vai. Tem pista que Alfa Romeo surge, tipo Miami, o Bottas fez um um qualique, Fez uma bela corrida. Né? E fez uma bela corrida também. E tem pista que a Alfa fica lá atrás. Mesma coisa com a Fatauri. Então, assim, aquela meiuca ali é confusa. Ali, Ferrari, Mercedes, Aston, é confuso. Agora Red Bull, a gente esquece, esquece. A gente estava até falando antes de começar a gravar. Tem grandes chances e muito provavelmente a Red Bull vai ganhar todas as corridas do campeonato. Assim, óbvio
0: que vai ter desenvolvimento, são 23 corridas, blá, 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 blá. Muita coisa pode acontecer. Sim, mas assim, se não acontecer algo muito grave com os dois carros na tem. mesma corrida, não tem nenhuma razão para você achar que a Red Bull não vai ganhar a corrida, o carro é muito melhor, o carro deu uns problemas, ok, mas assim, não tem situação que ele não funcione a contento, e, como você falou, o pessoal atrás não tem o que oferecer para combater. Então, assim, a não ser que realmente a penalidade de desenvolvimento da Red Bull no final do ano faça alguma diferença... que não vai fazer? A, a única coisa que eu penso é o seguinte. É lembrar do Hamilton quando ele estava né, naquela de ganhar campeonato atrás de campeonato. Quando ele ganhava o campeonato, ele dava uma relaxada. Assim. Uhum. Que não é exatamente o estilo do Verstappen, mas ok. Nem um pouco. Mas, assim, não, não dá para acreditar que alguém vai fazer alguma coisa e vai bater a Red Bull numa, numa briga direta. De repente, se a gente tiver uma loucura, tipo, foi esse Q3 no Brasil, em Abu Tabi, talvez
1: é meio estranho, porque assim, a sprint deixou de ser um fator, né? Então você não pode nem pensar, ah, vai que na sprint alguém bate nele na largada, ou ele vai dar uma volta em alguém, porque numa sprint, né? Numa pista, sei lá, uma sprint em. Aqui no Brasil, que é uma pista curta. Pra ele dar uma volta em alguém, não custa muito. Ah, não, não afeta mais, sabe? Não afeta nada.
0: Que seja o seguinte, tá? Batem nele, batem no Verstappen na sprint quebra o carro, não tem peça igual, tem que largar dos box Vai fazer Aqui. igual Spa, eu acho que foi. Exato. Ainda assim, você aposta que ele não vai ganhar? Não. Não. Cara, esse domingo agora, ele largou em nono tranquilíssimo, o sapatinho perdeu uma posição na largada, caiu para padece Na volta 15, ele estava em segundo lugar. Então, assim, fora Mônaco, talvez, de repente, assim, Mônaco, os dois têm que largar do box os dois Red Bull têm que largar do box Ok, outra pessoa talvez ganhe. Mas, assim, não tem pista que esse carro não vá dar show, cara. Não tem. A gente já teve... Bahrein. Ah, Bahrein é muito diferente. Aham, uhum. ok. Ah, então Arábia Saudita, completamente diferente. Austrália, Baku,
1: Miami. Não tem pista e não tem situação que esse carro não vá render. Não, porque,
0: olha só, o carro, ele é bom para os pneus, ele é mega estável, não interessa de quanto você está freando e quão tarde você está freando o Verstappen, quando ele estava ainda, ainda ultrapassando alguém, cara, ele deu umas ultrapassadas assim, lá de da semana passada e o carro simplesmente não sai do lugar fora da,
1: da né, na, na parte suja ele freia, o carro para, faz a curva, tchau. É, assim, quando ele... É porque é a primeira vez que a gente vê, de fato, assim, né, ultrapassagens seguidas do, do Verstappen, né, assim, cara, direto com não... esse carro. Cara, ele não
0: precisa se esforçar. Sim, não teve nenhuma ultrapassagem que você... Eu, assim, Pô, essa vai ser difícil, hein? Porque você sabe que ele vai frear 10 metros depois do cara que ele tá ultrapassando
1: e o carro vai parar. Não, é assim, abriu, a asa acabou pra começar não tem nem o que dizer assim aí começa aquela coisa ai porque não sei fulano não sei que nem dificulta para ele gente não tem o que dificultar ai. o carro abriu a asa vai assim não tem não tem não tem a diferença é muito surreal quem
0: é que brigaria com o Verstappen? Porque aí, o que, que acontece? Por exemplo, é, se você vê o Hamilton, tá? o final da corrida do Hamilton, ele estava perto do Russell, não sei o quê, e o Russell chegando nas Alpines. Se as, as Alpines, muito provavelmente, se não tivessem discutido tanto com o Russell, talvez tivessem segurado o Hamilton. Mas assim, você batalhar com quem você não deveria, você perde tempo. Então assim, para todos os, os pilotos que o Verstappen ultrapassou, aí não vou incluir o Pérez por caridade, mas para todos esses pilotos, brigar com o Verstappen no domingo
1: seria perda de tempo. Sim, mas assim, para quem está assistindo, a pessoa não quer ver ultrapassagem de DRS que o cara abre a, abre a asa e vai embora, né? Que é uma dificuldade. Mas não vai ter. Mas é o que a gente tem, ué. Com o Verstappen não vai ter, porque o carro da Red Bull é surreal. Então você tem um carro fora da curva, um piloto fora da curva, as equipes que deveriam estar lutando com ele, fazendo merda no desenvolvimento do carro, ou seja, não conseguiram chegar nem perto do que era o carro deles ano passado, não tem, não tem o que discutir pensa que o Leclerc,
0: tudo bem o carro bateu, papapá não devia estar 100%, ok mas assim, o Leclerc estava brigando com o Magnussen, tendo dificuldade de passar e ficar na frente do Magnussen. O Hamilton ficou no 13º lugar ali atrás de Albon e afins, quase que metade da corrida. Aí você contrapõe com o que foi o Verstappen,
1: basicamente com um furacão saindo de décimo para segundo. E aí você vai questionar o talento como piloto de Hamilton e Leclerc, você não vai? Sim. Então assim, é muito surreal o que a Red Bull conseguiu e o que a Mercedes e a Ferrari conseguiram ajudar a Red Bull também é realmente surreal. Aproveitando esse gancho, falando dessa situação ali de Magnussen, Leclerc e Hamilton, a Ferrari ter ficado presa atrás da Haas porque estava gerenciando o pneu foi assim, realmente uma coisa assim inexplicável. É muito chato ouvir o rádio do, do Leclerc esse ano, porque todo o rádio dele, a corrida inteira, é sobre pneus.
0: Mas eles ainda não conseguiram resolver a razão pela
1: qual o carro come os pneus. Não conseguiram. Eu acho, honestamente, que eles nem entenderam. Então, você fica numa situação assim. Ficou preso atrás da Haas do Magnussen, no início, virando mais lento que ele sim, porque tava ali segurando os pneus. Depois, ficou preso atrás não conseguia passar, porque também o setor 1 um dele era um horror, porque o carro não virava.
0: Quando ultrapassou, o Magnussen deu show no Leclerc. que Ele falou, pode passar na reta, porque na reta de chegada, eu te passo de novo. Tipo, o Leclerc, quando ele finalmente conseguiu passar o Magnussen ele teve que segurar na curva do final da reta... porque se ele ultrapassasse o Magnussen ali ele
1: ia ser ultrapassado de novo. Ia, porque no primeiro setor, a Ferrari estava horrível. Ele ganhava a volta inteira. Tudo que ele ganhou na volta, ele perdia no primeiro setor. Aquela primeira curva ali pra Ferrari Leclerc que Ferrari simplesmente não estava virando. Então, tinha um problema fundamental de setup ali, que realmente o carro não virava. E aí, quando o Hamilton finalmente parou, porque ele também largou de duros, de duros o carro do, do Hamilton a Mercedes não rendia, não rendia, não rendia, não rendia não tava fazendo nada demais. Quando ele trocou e colocou os médios, foi como se tivesse, sei lá, finalmente ligado o carro e o Hamilton conseguiu fazer o carro render. Aí você viu a diferença de ritmo de corrida da Ferrari para Mercedes e para Aston Martin do Alonso? Sim, muito estranho. O comportamento dos carros, mesmo, mais da Ferrari e da Mercedes, em relação aos pneus nessa pista, foi muito, muito estranho.
0: Pensa que o Hamilton ficou mais de 10 voltas preso atrás do álbum, em 13, aí ele parou nos box, caiu para 12, e em 20 voltas, 15 voltas na verdade, que ele passou o Leclerc um pouco antes do final, ele foi de 12 para 6. Assim, ele passou carros que na primeira parte da corrida ele simplesmente não conseguia. Tudo bem, tinha um trenzinho ali de DRS e tal, mas assim, é a mesma coisa do Leclerc com o Magnussen. Cara, pode ter quantas dificuldades você quiser. Ano passado, por exemplo, quando que o Leclerc ficou preso atrás de qualquer um desses, entendeu? Aston Martin, Haas, Alfa Romeo, não existia isso. Hamilton, a mesma coisa. Mesmo com, a ah, o carro não é isso, o carro não é aquilo, não existia essa rapaziada ficar presa atrás desses caras. E assim, o Hamilton, beleza, a Mercedes realmente teve uma performance bem melhor do que a gente achou que ela teria. O Hamilton, obviamente, no final, tinha uma vantagem de pneu sobre todo mundo que tinha parado 20 voltas antes para botar o duro, mérito da estratégia, mas assim, o carro tava funcionando, o Russell chegou em quarto lugar, merecidamente, ele não chegou... Sim, não teve... Ele ultrapassou o Sainz assim,
1: lindamente.
0: Sim, nada foi de graça para ele. ele, ele ultrapassou o Ocon, que não tinha parado, foi mais fácil, óbvio, pneu velho, pá, pá, pá. mas assim, a briga dele com o Sainz foi de igual para igual, mesmo o pneu, o Sainz, eu acho, inclusive tinha parado uma volta depois do Russell, então assim, o carro foi pra frente, a Ferrari tá indo na outra direção continua comendo pneu
1: e não funciona. A corrida do Russell foi mais equilibrada do que a do Hamilton, no sentido de que os pneus pro Russell renderam mais ou menos a mesma coisa, ele não teve grandes dificuldades de fazer nenhum dos dois tipos de pneus render, enquanto o Hamilton sofreu um pouco com os duros no início da corrida, mais ou menos, né?
0: Não Vamos esquecer que no sábado o Hamilton não passou qualquer três, porque não passou, né? É. Simplesmente não rolou. O Russell conseguiu aos trancos e barrancos, mas assim, o Russell realmente fez o carro funcionar, sem fazer nenhuma loucura, sem fazer nenhuma barbaridade. O carro foi funcionando, foi funcionando, foi funcionando e ele chegou em quarto lugar bastante merecido.
1: Exato. E a Ferrari, ao contrário, teve dois carros funcionando de forma completamente diferente em relação aos pneus. Os dois largaram de de médios, né, o Sainz muito bem obrigado, tava virando as voltas dele, né, perdeu a posição para Alonso, mas conseguiu ficar ali ainda no, no DRS do Alonso um tempo e tal, conseguiu tá ali virando próximo por um tempo, enquanto isso o Leclerc de médio estava com dificuldade, tava tendo que fazer gerenciamento de pneu, não conseguiu ultrapassar o, o Magnussen e tal. Leclerc ainda parou antes do Sainz Tentou, não sei se dá um não sei, não sei o que foi que a Ferrari pensou Porque pra mim ele tava gerenciando tanto pneu Que pra mim ele ia alongar com aqueles eu, mesmos Mas, Eu enfim.
0: temo honestamente eu tenho medo de pensar que a Ferrari parou o Leclerc um pouco mais cedo por causa do Magnussen, pra ver se ele parava e saía na frente do Magnussen, o que não rolou, aliás.
1: É, não, a Ferrari não fez um pitch maravilhoso com o Leclerc, né, mas de qualquer forma ainda, ele perdeu, ele continuou perdendo as posições que ele tinha perdido antes. Ele caiu pra
0: 14? quarto, uma coisa assim, 15 quinto?
1: É, assim, considerando os caras que estavam de pneus duros, então você olhava ali quem tava batalhando com ele diretamente, que era Gasly e Magnussen, a ordem se manteve exatamente a mesma. Não, mas
0: você pensar que o Leclerc, numa estratégia normal de corrida, caiu para 14, 15, décimo cara,
1: Sim. o carro não tá
0: funcionando a contento.
1: Não só o carro não está funcionando a contento, como o pelotão tá muito próximo. Sim, tá cada vez mais embolado. Exato. E aí, quando o Leclerc colocou os pneus duros, o carro não ficou maravilhoso, não. Não correu, assim, aquela coisa louca, não. Mas, ganhou uma vida. Ganhou um suspiro. Pro Sainz já foi o contrário. Quando o Sainz colocou o pneu duro, o carro parou de render. Foi muito... Foi louco.
0: muito estranho o do Sainz. Porque ele, ele perdeu o rendimento... Se você pensar... O Alonso acho que ficou 5 ou 6 voltas, né? Mais do que o Sainz. Cara, o Alonso parou 5 ou 6 voltas depois... E ultrapassou o Sainz... Duas voltas depois. Sim. Quer dizer, 20, né? 18, 19 segundos de delta, cinco voltas a mais num pneu que, médio, lá para a volta 20 e tanto já não devia estar tá maravilha. E, cara, realmente não tinha performance no carro do Sainz. Do nada. Porque ele estava bem. Né? Ele, 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 mas ele estava ali. Né, disputando com o Alonso e tal, ficou horas atrás do Alonso com DRS, então o Alonso não estava uhum. conseguindo fugir, blá, blá, blá e de repente ele botou o pneu duro e acabou o carro. Pô, ele ele perdeu a posição para o Russell? Uhum na pista não foi cinco segundos né porque tinha a penalidade é. simplesmente não tinha carro para segurar o Russell o Alonso fala sério o Alonso foi embora dele e, pff, não deu nem para saída mas o Russell veio veio chegando veio chegando veio chegando ultrapassou e tchau é realmente muito surreal você imaginar que a gente acreditava que a Ferrari era
1: com a segunda força. Não, assim, olhar para o ano da Ferrari de 2022 e olhar para esse ano, não dá para entender o que, que foi que eles arrumaram. O presente do Binotto foi muito, muito, muito presente grego, né? Porque é. realmente, assim, não dá para entender o que a Ferrari conseguiu fazer com esse carro. Enquanto isso, Fernando Alonso ficou o quê? Num limbo passou o Sainz e ficou lá, correndo, olhando a... o telão, vendo o Stroll ultrapassar alguém. O
0: Alonso tirou a onda. A mensagem de rádio dele cumprimentando o Stroll pela ultrapassagem é incrível. Ele realmente não tava fazendo nada porque não tinha ninguém, ele obviamente não ia chegar no pé. O Sainz, nem o Sainz, nem o Russell iam chegar nele. Então ele basicamente, a gente brinca né que o pessoal tá, a corrida foi tão fácil de tá estar assistindo TV, mas o Alonso realmente estava assistindo TV.
1: <risos> Literal Realmente assistindo TV, Fernando Alonso.
0: Mérito total da Aston Martin, aliás, né? Completamente. Que um belo carro. O Alonso largou, né? Na, na estratégia que depois foi provada que era a pior, mas estendeu um pouquinho. Então, ganhou um, um offset contra o Sainz, que não fez a menor diferença, porque não. Né, o Sainz terminou 20 segundos atrás dele. Mas assim, muito mérito do coroa, porque, cara, ele, como melhor do resto, né? Do, da rapa, fora Red Bull, não teve ninguém para competir com ele. É.
1: Essa temporada tá muito estranha. Eu acho que isso que descreve bem. Porque a gente já teve temporadas de dominação, né? A gente já, já viveu a dominação da Mercedes, a gente já viveu a dominação da Ferrari, a gente já viveu a dominação da Red Bull, mas tá uma coisa assim muito estranha, tá um negócio meio 2020, assim, sabe?
0: Eu acho que agora acho que a gente vai ter que fazer a comparação, tipo, ou 2013 ou 2004 porque é. a gente tá caminhando para esse nível, assim, é o Vettel ganhando nove corridas seguidas o Schumacher aqui em 2004 que fala sério de novo, quem que você olha e fala, ah não, isso aqui se tudo der certo, esse aqui não tem se tudo der certo, a não ser que dê uma cagada gigante em Mônaco e o Alonso largue na frente das Red Bulls, talvez, mas assim, fora isso, cara, o que que você olha para frente e enxerga, ah, não, isso aqui é possível, entendeu porque quando que a Red Bull não vai ultrapassar essa rapaziada. Com facilidade. Pensa que o, o, o Verstappen realmente estava tirando onda. Fez a volta mais rápida na volta 35 com o pneu que ele tinha largado.
1: Não, ele tava botando volta no Pérez com pneu duro, cara. No final do stint dele de duro, ele tava botando volta no Pérez.
0: Só que a diferença de volta era 20 voltas. O Pérez parou na volta 20, botou duro e o Verstappen tava com o da largada. Então na volta 35, o dele tinha 35, o do Pérez tinha 15. E ele metendo volta
1: mais rápida da corrida. Chega a ser ridículo, chega a ser ridículo. Vamos fazer aquele melhor, pior e é decepção? Não, a
0: decepção é uma certa. Previsão do tempo. Cadê a minha chuva? Pr prometeram para o final do qualifying, chuva com raios. Não rolou. Ok, não, não, vai vir amanhã. Cadê a minha chuva? Estamos esperando até agora. Choveu de noite, limpou a pista e nada de chuva durante a corrida. E
1: limpar a pista não fez diferença nenhuma? Zero. Zero.
0: Eu acho que melhor, tem várias possibilidades, porque eu acho que a gente viu boas corridas. O Gasly, por exemplo, fez uma boa corrida. O Hamilton, depois de um sábado bem caído, fez uma boa corrida. O Tsunoda fez uma boa corrida. O Alonso, dentro da solidão dele, fez uma boa corrida. Mas, assim, vai falar do melhor, cara. O melhor foi o Verstappen. Aquele período ali, da volta 20 até a volta 35, 40. Cara, foi surreal o que ele fez com o um pneu velho. Numa pista que tava super quente. Ele, cara, assim, realmente deu um show. O carro é ótimo, ok. Mas, assim, foi um show de pilotagem. E pior? Pior também temos alguns... Candidatos. <risos> temos a McLaren, temos o De Vries que o, o lance ali na primeira volta, cara já tem quase 30 anos, 10 anos de carreira, não dá para bater atrás do Norris, que não se jogou na frente dele, o Norris ultrapassou ele bem antes de chegar na zona de freada, não dá pro cara fazer aquela bobagem ali. Só que não teve consequência nenhuma, né? Então eu acho que assim, o meu pior fica entre a performance dos pneus da Ferrari ou a performance dos pneus da Haas. A gente pode escolher. A, a briga do Magnus Magnussen com o Leclerc que foi ótima, eu adorei, mas assim, os dois em nenhum momento você tinha aquela esperança de que eles iam se segurar, entendeu? O Magnussen uhum. quando foi chegando para o final da corrida, eu sabia que ele não ia segurar nada porque o carro estava comendo pneu, mesma coisa que acontece com a Ferrari, então assim, é, é ruimzinho. E você?
1: Vamos lá, melhor, Verstappen, pior é esse carro da Ferrari. Porque, nossa, ver um borde do, do Leclerc estava me deixando tonta. Eu estava enjoada. O carro balançava, o carro pulava, o carro não virava. E saía de trazer ao mesmo tempo que não virava. Olha, realmente, eu não sei o que a Ferrari andou é é nesse carro. Decepção, você foi com a chuva? Eu vou com a Pirelli por ter escolhido a gama de pneus que dura mais para essa corrida. Eu tinha que ter colocado uma gama de pneus mais macia. Pra gente ter uma variabilidade, entendeu? A gente ter uma chance ali de, de ter um pneu carcomido, entendeu? É ferrar Ferrari, ferrar, é ferrar Ferrari, fazer o quê? Mas de repente, sei lá, né? Porra, o, o Ocon fez 40 voltas com aquele pneu, o Verstappen também. Pelo amor de Deus, né, gente? Não dá pra ficar botando pneu de, que dura 40 voltas na corrida.
0: Duas paradas, talvez a corrida fosse um pouquinho melhor, né?
1: É, mas assim, do jeito que tá, duas paradas nunca mais na vida, né?
0: Não, duas paradas, é, é, esse ano, realmente, a não ser que a Pirelli deu uma uma enlouquecida com os pneus, eu acho que vai ser uma parada até o final do ano, realmente, tá difícil. Eu acho que é, menção honrosa vai pro Ocon, que pela Sim. segunda corrida consecutiva, resolveu fazer a, a técnica, vamos de duro até onde der e torcer para acontecer alguma coisa, em Baku e em Miami, e não aconteceu nada. Então assim, <risos> vai ser azarado assim, no inferno. Baku é? e Miami, a coisa mais simples que tem é rolar um safety carzinho de leve, entendeu? Não teve. De leve não teve. Nas duas corridas o Hocom ficou lá, torcendo para vir a acontecer alguma coisa e nada. Realmente, assim, incrível.
1: Incrível. O Hocon não tem a sorte que nós temos de ter o apoio que temos aqui nesse podcast, né? Ele não tem a sorte de ter pessoas que funcionam como o nosso Safety Car, porque sem elas, a gente não teria como fazer este podcast render. Como sempre, vamos agradecer aos nossos apoiadores. Os apoiadores do Smooth Operator, sempre um agradecimento de coração vocês são muito importantes para nós. E aos apoiadores dos outros planos, agradecimentos nominais para Leco Ferreira, Leonardo Fernandes, Hugo Costermani, Thaís Costa, Jéssica Médici, Rodolfo Tavares, Bruna Soares, Carol Polita, Jaime de Oliveira e Diogo Moreira. Se você quiser participar desta lista ilustríssima, é só entrar no nosso apoia-se ou no PicPay e ver lá qual o plano que melhor se encaixa. Nós temos quatro planos: 5, 10, 25 e 50 reais. Cada um tem ali suas coisinhas. A gente está trabalhando para dar uma revisada neles, tá? E o principal para a gente é pagar um editor para a gente ser feliz e conseguir fazer o podcast e a gente conseguir fazer é, sprint de notícias a gente conseguir levar mais coisas para vocês.
0: Box, Box, Box. Agora, o que, que vai acontecer? Vamos para Imola. E em Imola, estamos aí várias promessas de upgrades: Ferrari, McLaren, Aston Martin com certeza vai trazer. Então. Quem sabe não vai mudar o. Um o panorama um pouquinho. Tem um panorama que eu acho que, infelizmente, pode botar upgrade e não vai mudar, que é a McLaren, que assim, eu acho que a gente tem que dar o um destaque negativo, porque na sexta-feira eles deram aquela esperança de tipo, hum, será tadinhos. que eles conseguiram? E cara, o Norris e o Piastri foram, assim, o Piastri largou muito bem de pneu macio, o Norris também largou bem, mas aí, né, levou uma trauletada nas costas, mas o Piastri largou bem, ganhou um monte de posições mas de macio Então provavelmente também né Torcendo para ter alguma cagada E Sim. poder trocar de pneu Mas volta 5 Já foi lá, trocou de pneu Caiu, o Thor já tava lá atrás Caíram os dois lá para trás E tchau, terminaram é, nas, nas posições Lá, lá no fundo só não foi pior que o Sargent,
1: né? Eu achei que o Sargent tinha abandonado. Eu vi ele entrando no, nos boxes. E, assim, era tão cedo na corrida que eu falei assim: cara, abandonou? Não. E ignorei, e não olhei, não olhei não. mais. <risos>
0: <risos> e infelizmente para ele não porque assim, difícil lembrar de, de alguém que primeira corrida em casa teve uma, um final de semana tão lamentável, o cara classificou em último, correu a corrida inteira depois desse pit stop cedo lá atrás,
1: sozinho e chegou em último, então assim Uau. realmente complicada a vida do Sargent no seu GP. Então é isso, falamos de, de Miami. Não vamos falar daquele início horroroso, aquela apresentação dos pilotos que foi a maior vergonha alheia que eu já tive vendo Fórmula 1. Eu me recuso é, a falar disso.
0: Eu achei que aquela de Austin ia ser a maior vergonha alheia né, nos Estados Unidos, mas pelo amor de Deus.
1: Não, sem condição. Finalizamos por aqui. Agora só em Imola. Semana que vem tem outro episódio pra vocês se quiserem falar com a gente. Arroba Cashboxboxbox no Twitter e no Instagram. Nosso e-mail podcastboxboxbox@gmail.com. Também é a nossa chave do Pix pra vocês que quiserem dar uma ajudinha sem compromisso e por favor, avaliem sempre a gente no Spotify, Deezer, no seu agregador, com o máximo aí de pontuação que vocês puderem dar, pra gente poder estar tá sempre aparecendo pra outras pessoas pra que outras pessoas possam ouvir a palavra do Box Box Box. Então é isso, galera, valeu beijo, beijo, e Box 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 Dias melhores virão, vamos torcer